1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 136 und der 15. Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Es geht um Paradise oder zu deutsch, wie gewohnt etwas ausführlicher, das Paradies-Experiment. Dazu begrüße ich wie immer die Autorin und Kolumnistin und vieles mehr, Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi, Paradies-Experiment ist jetzt nicht so lang wie Zentral-Nervensystem-Manipulator, aber es geht, <lacht> habe ich gerade gemerkt, auch ein bisschen schwer äh, von den Lippen, oder?
0: Ja, also das hakt schon. Das, ähm, ich sag mal, dieser Titel stolpert so durch seine Silben. <lacht> Und es
1: verrät auch im Titel, fällt mir gerade auf, wieder mehr als nötig.
0: Ja, ich dachte gerade genau dasselbe, also wir sind wieder an dem Punkt, wo sie Dinge vorwegnehmen, die in der Folge eigentlich relativ spät äh, thematisiert werden.
1: Ja, aber egal, das kennen wir schon. Generell haben wir aber jetzt gerade, finde ich, eine recht gute Phase zu packen, echt gute Folgen zuletzt. Ähm, Die zweite Staffel hat sich qualitativ jetzt so in den letzten Episoden echt gefunden, oder?
0: Auf jeden Fall, also nach einem ziemlich starken Schlingerkurs. Am Anfang und ähm, so ein paar Durchhängern sind wir jetzt, habe ich den Eindruck, auf einem guten Weg für den Rest der Staffel. Und es würde mich freuen, wenn wir das Niveau auch halten könnten. Wobei
1: wir immer noch, und das muss man auch festhalten, Mitte der zweiten Staffel von Deep Space Nine bei Einzelepisoden sind.
0: Ja, Richtig. Das ist
1: etwas, was wir aus der Erinnerung, haben wir ja schon mehrfach angedeutet, vielleicht nicht so gesehen hätten. Aber wir sind immer noch im ganz typischen TNG-Stil Abenteuer der Woche.
0: Richtig. Also ich hatte tatsächlich in der Erinnerung, also in meiner Erinnerung war es so, dass das Dominion, Jem'Hadar und dieser ganze ähm, Gamma-Quadrant sehr viel früher eine Rolle spielte, als es tatsächlich ist.
1: Ja, ein, ich denke, wir haben das beide so ungefähr eine Staffel nach vorne verlegt in unseren Gedanken. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Dann legen wir los mit den Fakten und Infos zur aktuellen Episode. Was das Drehbuch angeht, haben wir hier wieder einen spezial gelagerten Sonderfall. Zwei Verantwortliche für die Story, drei Verantwortliche fürs Drehbuch. Das klingt an sich jetzt schon mal kompliziert. Ne? Ja, so ein
0: kleines bisschen.
1: <lacht> Jim Trombetta und James Crocker hatten den Pitch zusammengeschustert. Es ist nicht ganz klar, wer was gemacht hat, ob sie zusammengearbeitet haben oder ob es Einzelteile waren. Auf jeden Fall mussten sie das Drehbuch schreiben, dann an Jeff King abgeben, der noch Unterstützung von Hans Beimler und Richard Manning und Einwürfe von Michael Piller und Ira Stephen Bear erhielt. Wow. Das finde ich wirklich sehr kompliziert. Trombettas Grundidee ist aber vielleicht das Spannendste, denn der wollte eigentlich etwas machen, was an die Roten Khmer angelehnt ist. Oh Hast du das in der Folge noch erkannt?
0: Die, die, die Kiste. Die Kiste Kiste, ähm, konnte einen da schon dran erinnern, aber abgesehen davon, nein, gar nicht.
1: Und Michael Piller war es, der den Kultaspekt herausarbeiten wollte, weil er das Problem nämlich in seiner Familie mal hatte und gerne darüber sprechen wollte. Und er war es auch, der Cisco endlich mal wieder eine Soloshow verpassen wollte, die seinen Mut und seine Persönlichkeit in den Vordergrund rückt. Wir erinnern uns, das letzte Mal, als Michael Piller das wollte, gab es die Folge Rätselhafte Fenner. Yes. Das äh, kann man heute, <lacht> denke ich, überbieten.
0: Ich denke aber auch, dass, ähm, mal, das ist nicht so schwer, aber die, <lacht> das können wir ohne zu spoilern jetzt schon sagen, das hat die Folge definitiv geleistet.
1: Ja, aber es ist natürlich immer spannend, bei so einem Flickenteppich sich dann anzuschauen, ob das überhaupt zusammengehalten hat.
0: Ja, ich finde es es sehr interessant, dass du sagst, dass er diesen Kult oder diesen Sektenaspekt betonen wollte, was ähm, nämlich auch, finde ich, nicht so wirklich gelingt. Aber da kommen wir sicherlich noch zu. Ähm
1: Interessant. (lacht) (lacht) Hätte Hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Aha, Da bin ich ja mal gespannt, wie wir ähm, gehen unsere Meinungen etwa auseinander.
1: (lacht) Regie führte auf jeden Fall Corey Allen, der hat insgesamt zehnmal diesen Job bei Star Trek ausgeführt. Besonders im Gedächtnis blieb uns natürlich der TNG-Pilot, Encounter at Farpoint. Nicht, weil er so grandios gewesen wäre, (lacht) sondern weil es natürlich der Startpunkt von etwas ganz Besonderem war. Er führte aber zum Beispiel auch Regie bei The Game, gefährliche Spielsucht. Wir erinnern uns, oh. Wesleys kleine, schmutzige sexbrillen gedöns <lacht> Insgesamt waren es sechs TNG-Folgen, wenn man den Piloten als zwei Folgen zählt und vier bei DS9. Dies hier war dann die dritte davon. Zum Schluss noch zu den Einschaltquoten. die s 9 setzte den Schlingerkurs äh, an dieser Front leider fort. Am 13. Februar 1994 ging es wieder rasant bergab. Von zuletzt einem 9,3 Rating auf ein 8,2 Rating oh. und somit erstmals auch richtig deutlich unter 8 Millionen Zuschauern. Ich finde das nach Whispers, O'Briens, äh, O'Briens Identität, <lacht> finde ich das sehr, sehr erstaunlich, oder? Total.
0: Also ich hätte O'Brien. jetzt... Äh, O'Brien. So, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass ähm, nach einer so starken Folge, dass die ja. ähm, Serie dann die Zuschauer mit in die nächste Woche rüber retten würde. Aber mhm. ähm, man weiß, oder ich weiß zumindest nicht, was parallel gelaufen ist. Vielleicht war keine Ahnung, Olympische Spiele oder ähm, Super Bowl oder irgendwas anderes. <lacht> <lacht> Aber das ist schon, man weiß es nicht. Das, das ist ja. schon krass, dass die so viel verloren haben. Ist
1: mir ganz häufig bei, bei Einschaltquoten aus der Zeit aufgefallen, dass es nicht zu erklären war, was nach was nach guten oder schlechten Folgen mit den Einschaltquoten passiert ist. Ich denke, es war einfach damals in der Syndication so, dass die Leute einfach mal eingeschaltet haben und mal nicht. Ja. Und das hatte immer weniger mit den Trailern oder mit den Episoden drumherum zu tun.
0: Ah, okay, könnte ja. Kann ich mir vorstellen. Das könnte ich mir auch vorstellen, eben weil auf diese Einzelepisoden auch dazu einladen, einfach mal eine zu verpassen. Du verpasst zwar dann die einzelne Folge, aber du kommst ja immer noch in die Serie rein.
1: Das ging damals ja noch. Richtig. Mir ist aber gerade bei meinem Versprecher etwas aufgefallen und das betrifft uns beide. Wir haben beide, das ist mir so die ganzen letzten Wochen klar geworden, eine leichte O'Brien-Schwäche. Ist dir das auch schon klar <lacht> ja. geworden? Und zwar eine sehr unterschiedliche. Ich sag immer O'Brien und du sagst immer O'Brien.
0: Ja, aber der heißt doch so O'Brien. Ja.
1: Aber erinner dich mal an die letzte Episode, wo ich sagte, Odo guckt genau eine Sekunde zu lange. Das ist bei dir, ist diese Lücke zwischen O und Brian auch immer gefühlt eine oh, Millisekunde länger als Stimmt. So dass man, das, ist, das ist total lustig, weil wir beide mit diesem Namen irgendwie nicht klarkommen. Wir sollten ihn Miles nennen.
0: Ich habe ich hab gerade genau dasselbe gedacht. Schwenkt mir doch einfach auf den Vornamen um.
1: Thank God. Okay. <lacht> TNG hatte übrigens am 14. Februar starke 11,4 Millionen Zuschauer, war also komplett äh, unbeeinträchtigt von was auch immer da damals passiert ist. Die Folge hieß Thine Own Self, radioaktiv, die mochte ich immer. Erinnerst du dich
0: noch dran? Nein. Ha! (lacht) (lacht) Worum ging es denn? Ich ich, ich Äh, kenne den Titel natürlich, aber...
1: Data äh, war in so einer Gesellschaft, ähm, wo er klarkommt, Oh Gott, das reicht schon. Ja. Das, Mit Gedächtnisverlust. Ja die,
0: ja, die ist cool. Und wo er nicht merkt, dass er derjenige ist, der äh, die Bedrohung darstellt. Richtig. Ja, die war gut.
1: Auch schön, dass der es auch schon wieder im deutschen Titel vorkommt. Radioaktiv.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich meine, sie hätten es auch nennen können: der verstrahlte Mr. Data. Also ja, Seien wir <lacht> dankbar für kleine Geschenke.
1: <lacht> Noch zurück. Zum Inhalt der Folge, ganz kurz, wer es nicht mehr weiß, O'Brien und Cisco sind mit dem Runabout unterwegs, um sich Planeten für die Besiedelung anzugucken und äh, geraten mitten hinein in eine Kultur, mit der sie nicht gerechnet haben und kommen da erstmal nicht weg, während man auf Deep Space Nine die beiden vermisst und sucht. Ich denke, so einfach kann man das zusammenfassen. Stimmt. Bombe direkt loslegen mit dem Teaser. Lass uns das machen. Es bleibt dabei, dass sie dieses Ding-Dong-Störer-Ding mal im Moment ein bisschen umkehren. Erkundungsmissionen kommen endlich ins Spiel. Ähm, diesmal mit der durchaus ungewohnten Kombi Cisco und Miles. Bemerkenswert, <lacht> es ist die dritte Miles-Folge in Reihe. <lacht> die wussten echt früh, was sie an dem haben, ne? Ja,
0: also das ähm, ist einfach, wenn wir äh, zurückblicken, Columini ist derjenige, der seine Figur von Anfang an am besten im Griff hat. Natürlich auch deshalb, weil er schon an Miles gewöhnt ist, aber äh, eben auch, weil er, sagen wir es gerade raus, er ist einfach ein ganz toller Schauspieler.
1: Ja, das habe ich am Anfang so mir auch so hergeleitet, man kann ihn mit jedem kombinieren, deswegen versuchen sie es hier auch mal mit Cisco, aber auf der anderen Seite, wenn man nachher sich die Folge anguckt, wie sie verläuft, glaube ich, wäre auch kein anderer von den Niners so richtig geeignet gewesen, für diesen Part, den O'Brien in dieser Geschichte zu spielen hat.
0: Ja, du brauchst jemanden, der so bodenständig und realitätsnah ist wie Miles.
1: Ja, und der auf der einen Seite ähm, eine ganze Weile damit klarkommt, Befehle zu befolgen. So der typische folgsame Soldat. Und auf der anderen Seite aber auch in der Lage ist, kreativ selber zu arbeiten, zu agieren und den Tag zu retten. Ja, und und Das kann er beides.
0: Richtig. Und ähm, dadurch, dass er diesen ähm, technischen Hintergrund hat und diesen äh, sehr Hands-on-Hintergrund, also er ist einer, der einfach mit anpackt. Und äh, dadurch verschafft er sich auch sehr schnell Respekt in dieser Gemeinschaft. Und er hat äh, sehr schnell, baut er so eine fast schon Freundschaft zu dem äh, Vater auf, zu Joseph, der ja einen ganz ähnlichen Hintergrund hat wie er. Und da wäre, sag mal, eine Dex oder eine Kira, der wäre das, glaube ich, deutlich schwerer gefallen, sich da so darzustellen, wie das Miles gelingt.
1: Ja. Wie fandest du die Chemie zwischen Cisco und Miles?
0: Äh, schön. Ich fand vor allen Dingen jetzt hier direkt am Anfang, wenn die beiden im Shuttle sitzen und sich über ihre Vaterrolle unterhalten. Das ähm, wirkte total natürlich. Und auf der anderen Seite ähm, zeigte O'Brien, aber oh. dann auch ähm, durch sein sehr schön platziertes "Yes, sir" oder genau so, er sagt, äh, sie werden, sie äh, werden so schnell erwachsen, Sir, und äh, zeigt damit nochmal, dass er sich unter Cisco platziert in der Rangordnung, was ja dann auch im Verlauf der Folge wichtig ist.
1: Ja, stimmt. Ich fand's auch schön, ich fand's auch natürlich, dass sie das mal machen mit den beiden. Es sind die einzigen Väter im Hauptcast, die wir kennen, außer ähm, Rom, der für sowas jetzt nicht so geeignet wäre wahrscheinlich. <lacht> aber ähm, ich fand's auch ein bisschen unergiebig. Also es war sehr, sehr kurz. Es ja. war so sehr, so angerissen so. Ah, beide Väter, okay, Thema durch. Ja,
0: aber Hätte es war wenigstens. vielleicht noch ein
1: bisschen mehr draus machen können.
0: Ja, aber sie <lacht> leiten ja dann sehr schön her, dass ähm, ähm, O'Brien durch dieses, ähm, durch seinen Dienst äh, an der kardassianischen Front überhaupt erst gelernt hat, ähm, ja diese dieses kreative Arbeiten mit Technik. Und Mhm. ähm, praktisch sagt so, hey Jake, der hat es vielleicht jetzt nicht drauf. Aber das hatte ich in der Schule auch nicht. Und du kannst immer was lernen. Und du weißt nie, was wie du dich entwickelst, wenn bestimmte Parameter gegeben sind oder wenn sich bestimmte Dinge ändern, was dann aus dir wird. Was ja auch schon Schatten für den auf den Rest der Folge vorauswirft.
1: Was in der Folge hier gesagt wird von O'Brien bezüglich seiner seiner Zeit äh, im Kampf gegen die Cardassianer, das hat ja auch ein bisschen zu Kontroversen geführt, weil wir ihn auf der Enterprise, äh, als wir ihn das erste Mal sozusagen erleben und kennenlernen, trägt er ja eine rote Uniform <lacht> und ähm, hat einen anderen Job. Und dann hier trägt er Gold und ist äh, für die Technik zuständig. Es es gibt da ganz verschiedene Theorien drüber, warum das so ist. Zum Beispiel, dass er ähm, ein eine Art Division-Chief geworden ist durch das, was er da an der kadasianischen Front geleistet hat, aber yeah. er war kein Chief auf der Enterprise. Das, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so passt, weil er war ja der Transporter-Chief ja, auf, der, auf der Enterprise. Und ähm, ich, es erschließt sich mir nicht, warum er da hätte dann von Gold zu Rot und dann bei Deep Space Nine wieder zu Gold wechseln müssen. Ähm, ja. Aber pff, sie ja. wussten halt damals noch nicht, was sie mit ihm vorhaben.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja in dem Dialog sagt, er ja ganz klar, dass durch das, was er gemacht hat an der kardassianischen Front, hätte er sich dieses goldene Hemd verdient.
1: Mhm. Und ja. ja, wobei es ja keine Strafe ist, rot zu tragen.
0: Nein, natürlich nicht. Aber das impliziert zumindest, dass er seitdem Gold getragen hat.
1: Ja, würde ich halt auch so verstehen. Aber es ist nicht der einzige Widerspruch in dieser Folge.
0: Nein, wir haben ja auch, Cisco beerdigt seinen Vater schon wieder. (lacht) Sein noch lebender Vater.
1: (lacht) Von daher, ähm, wir müssen mit diesen Sachen leben. Sie passieren immer noch, immer mal wieder. Was sie hier auch ansetzen, ist, Jake in Richtung Sternflotte zu drängen. Ähm, zumindest Cisco scheint das zu wollen. Äh, da könnte man ein paar Wesley-Vibes bekommen. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft der Serie gucken, magst du es, dass sie Jake da letztendlich in eine ganz andere
0: Richtung gebracht haben? Ja, schon. Also ich finde, dass es auch zu Jake besser passt, mhm. was dann aus ihm wird. Und ähm, dass sie eben auch zeigen: so nein, es gibt andere ähm, Andere auch erfolgreiche Lebenswege in dieser Zukunft, die nichts mit der Sternenflotte zu tun haben. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, dass diese Welt nicht nur aus Sternenflotte besteht.
1: Und dem Streben, da unbedingt ein Teil von sein zu müssen. Genau.
0: Weil es ja. ist, das, das ist nichts für jeden.
1: Und wer sind wir, dass wir mit jemandem diskutieren, der gerne Autor und Journalist werden möchte?
0: Ganz genau.
1: <lacht> Sehr sympathisch. <lacht> Ja, das war's dann aber auch mit dem kleinen Talk, mit dem Plausch, äh, sie beamen runter und müssen gleich die Hände hochnehmen, es gibt den Vorspann und was mir so gefallen hat nach dem Vorspann war, dass die Leute, auf die sie da treffen, so freundlich sind. Weißt ja. du, besonders der lustige Joseph, man fühlt sich bei denen doch direkt Wohl und willkommen.
0: Ja, er ist so offen, also, ne, klar, sein Sohn zeigt erstmal, also hat erstmal den Bogen in der Hand und ähm, gibt sich ein bisschen aggressiv. Aber dann wird das ja direkt runtergespielt und Joseph ist ganz offen und sagt: Oh, kommt mit, ne, Wir haben gerade gekocht, ihr könnt mit uns essen. Und ähm, herzlich willkommen und wir freuen uns so, euch kennenzulernen. Und wie ist eigentlich das Fußballspiel so und so ausgegangen und wer. So, was ist gerade die neueste Mode, sagt ja dann diese Cassandra, als sie ins Dorf kommen. Und es ist alles sehr offen und freundlich. Und man hat nicht den Eindruck, also da werfen sich keine Leute finstere Blicke zu oder sonst irgendwas.
1: (lacht) (lacht) Kein kein Dünn-Moment im Hintergrund. Ja, ja, richtig.
0: Oder so eine Kamerafahrt rüber und du siehst, wie jemand so ganz verschlagen sich in die Schatten drückt oder sowas. Der Medizinmann. Der Medizinmann, (lacht) ganz wichtig, genau. Der seine Autorität äh,
1: gefährdet sieht. Hat dich das gut eingelullt, was die da gemacht haben oder sind dir da schon Zweifel gekommen an diesem ganzen Happy, Campy, was da passiert ist? Ähm, man Man muss das natürlich auch einfach so hinnehmen und sagen, ach wie schön.
0: Ja, also man muss es am Anfang erstmal hinnehmen. Aufgrund der Tatsache, dass es eine Deep Space Nine Folge ist, die 42 Minuten dauert, kann man schon auf die Idee kommen, dass da irgendwas nicht stimmt? Sonst wäre das vielleicht ein bisschen langweilig.
1: <lacht> Aber so. mich hat's erstmal gekriegt. Ich fand's erstmal Ja, mich nett. auch.
0: Ja. Mich auch. Also man, äh, die Frage ist ja hier, kommt die Bedrohung von innen oder von außen? Ja. Und äh, wir hatten ja schon die äh, Folge mit ähm, Miles und Bashir auf Bajor, wo sie in dieses Dorf kamen, das von dieser an, anscheinend von diesem äh, Riesen-Godzilla-Ungeheuer bedroht wurde. Und äh, da musste ich dran denken als, ja. äh, am Anfang dieser Folge.
1: Stimmt. Das haben sie gut gemacht. Ich musste dann tatsächlich mal kurz in die englische Tonspur wechseln, als die Frage nach dem Fußballmeister kam weil ich mich gefragt habe, ob sie das wieder falsch übersetzt haben, ob es wirklich Fußball war oder ob es Football war. Nee, Nein, es Soccer. war tatsächlich Soccer. Und erst dachte ich so, ist ja total witzig, dass der, dass der ausgerechnet nach Fußball fragt, weil Fußball in den USA, das ist ja auch heute immer noch nicht so wirklich der große Bums. Aber dann fiel mir ein, im Juni und Juli 1994 fand die Fußballweltmeisterschaft in den USA statt. Also wenige Monate nach Ausstrahlung dieser Folge <lacht> <lacht> Da haben sie doch tatsächlich ins Drehbuch die Vorfreude auf die WM im eigenen Land reingeschrieben und den Leuten gesagt, guckt mal Leute, es gibt Fußball, dieses Jahr sogar
0: das, bei uns im Land. Das ist ja cool, weil ich bin da auch drüber gestolpert. Ich dachte so, hey, von allen Sportarten, die ihnen einfallen könnten, ja. haben sie Fußball genommen. Und das ähm, war so ein bisschen überraschend. Und ähm, Aber das erklärt es natürlich.
1: Das erklärt es zumindest, wenn man wenn man aus der Serie heraustritt in die reale Welt. Ich hätte jetzt bei Cisco zum Beispiel eher erwartet, dass der auf so eine Frage antwortet. Fußball? Bist du bescheuert? (lacht) Woher soll bitte Cisco wissen, wer Fußballmeister war? Das interessiert ihn doch nicht die Bohne.
0: Genau. Und vor allen Dingen, dass du das auch bedenkst, so, wir haben hier, so wie wie provinziell die Frage eigentlich ist. Weil wir haben hier äh, einen gigantischen Alpha-Quadranten mit was weiß ich, wie vielen. 100 Föderationsmitgliedern und wie vielen tausend Planeten und dass äh, A, sofort klar ist, auf welchem oder über welche Meisterschaft er redet mhm. und ähm, auch dieses Spiel sofort äh, allen vertraut ist oder auch wenn dann Cassandra fragt, ja was ist denn gerade für was ist denn gerade modisch so äh, der Trend und du denkst so äh, ja wo denn ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Vulkan die gleichen Modetrends herrschen wie, was weiß ich, in Kanada.
1: Ja, nee. Also, das Aber gut, Cisco weiß ja auch nicht, wer Meister geworden ist. Er wusste ja nur, dass der eine Spieler irgendwie, seit er sein Implantat gekriegt hat, nicht mehr derselbe war. Ja, das, ähm, das war so das
0: das <lacht> ganz, ganz seltsame Unterhaltung. Dass, ähm,
1: Definitiv, ja. Ja.
0: Oder? Und dann, äh, vor allen Dingen, so, wenn sie dann fragt, so, ja, sind die Röcke jetzt länger oder kürzer? Und er sich dann direkt zu äh, O'Brien umguckt <lacht> und sagt, hör mal, du bist hier verheiratet, also. Und er das sind auch weiß.
1: Ja, ich glaube, er tut nur so.
0: Ja, das, also, das wäre natürlich noch schöner.
1: <lacht> also, wenn mich jemand sowas fragen würde, müsste ich auch, müsste ich mir auch was zusammenlügen, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber egal. Alexus kommt ja dann auch direkt ins Spiel. Ähm, in den ersten zehn Minuten würdest du sagen, unverdächtig?
0: Ja. Also sie ähm, ist zwar sehr, ähm, sie ist wahnsinnig stolz auf das, was sie erreicht haben, auch zu Recht, weil das ist ja diese klassische Situation, wir haben die Schiffsbesatzung mit Passagieren, die irgendwo auf einer einsamen Insel gestrandet ist und ähm, die jetzt da irgendwie überleben muss. Und das zu schaffen und sie sagt ja auch, also sie leugnet ja auch nicht, dass es schwer gewesen ist, dass sie harte Winter hatten, dass sie viel Leid und Tod erfahren haben, aber sie schaffen es.
1: Ja. Eine Behandlung in der Folge gibt es auch noch, die wollen wir nicht äh, unerwähnt lassen. In homöopathischen Dosen, will ich mal sagen, verabreicht. Kira und Dex merken, dass die Rio Grande nicht erreicht werden kann. Das war's. So.
0: Ja, genau, und, und, <lacht> und du denkst diese, so, okay. Ja, und diese extrem steife Unterhaltung zwischen Dex und Kira. Ja,
1: Terry Farrell verfällt da auch leider wieder so ein bisschen in ihr, in ihr Spielen aus der ersten Staffel, wenn sie so gar nicht schneit, wovon Kira redet.
0: Ja, es fand ich ja. auch so, es war so, mh. <lacht>
1: <lacht> Sie denkt, die redet immer noch über Pokern und über Pokerface, und, aber geschenkt, also was willst du aus so einer Szene groß machen?
0: Nicht viel, aber das, äh, das ist absolut richtig, weil es muss uns einfach nur vermittelt werden, die wissen, da stimmt was nicht.
1: Und das ist ja auch so ein Element, was sich halt durch die Folge wirklich ganz konsequent durchzieht, immer in ganz kleinen Dosen verabreicht. Sie merken es, sie fangen an, was zu tun, sie kommen etwas voran, sie kriegen was raus, sie sind da. Das ist so dieses dieses Fortschrittselement, sage ich mal, in, im Drehbuch, während auf dem Planeten ja relativ viel Stillstand herrscht. Ja, ja. richtig. Mehr, mehr sollte es nicht sein. Hast du anhand der Schriften von Alexus, die da überall rumliegen, direkt so leichte Sekten- oder Kult-Vibes bekommen? Oder wirkt sie für dich an dieser Stelle einfach nur wie eine Frau, die durch die Notlage, sag ich mal, zu sich selbst gefunden hat und viel zu sagen hat?
0: Ähm, schon ersteres. Also dieses Platzieren, dieses strategische Platzieren ihrer Texte ähm, im Umfeld, das hat schon was von einer Sekte und hat mich auch ganz stark an die Bibeln in Hotelzimmern erinnert.
1: Mhm.
0: Ja, Das so das äh, ist ja auch irgendwie so eine christliche Organisation, die das ähm, machen und hier, das hat schon so einen ähnlichen Vibe, also dass du denkst so, hm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so, ja, ob sie einfach viel zu sagen hat oder ob sie der Meinung ist, dass sie anderen was zu sagen hat.
1: Ja, das ist halt, wenn sie so, ich sag mal, wenn sie so eine Leihbücherei da aufgezogen hätte, wo ihre ganzen Schriften drin stehen und man kann sich die ausleihen, wenn man Interesse daran hat, ist das eine Sache, aber sie halt sozusagen in jede Ecke, auf jeden Tisch, in jedes Zimmer und in jede Ecke irgendwie zu platzieren, was sie ja offensichtlich tut. Oder ja. die Leute leihen sie sich ständig aus und lassen sie liegen, weil sie gerne vom Schlafen gehen nochmal kurz gucken, was Alexus zu sagen hat. Wir wissen es nicht, wir, wir wissen es nicht. nicht. Nee. Aber ähm, man, man bekommt schon einen dezenten Eindruck von ihr an dieser Stelle, finde ich, aber es wird von Joseph dann ganz schön relativiert, wie ich finde, weil er erklärt, dass sie dadurch zu sich selbst gefunden haben, dass sie auch zueinander gefunden haben, dass sie irgendwie einen Einklang mit sich selbst gefunden haben, der in der modernen Welt oft zu kurz kommt, das ist ja zumindest das, was er erklärt. Ja. Und ähm, da habe ich mich gefragt, wäre dies Naturding, was die da durchziehen, wäre das was für dich, so Claudia Kern in der Wildnis wie Familie Robinson oder Jagen, Fischen, Hütte bauen, abends ein Feuer machen?
0: Also, solange ich 150 Mbit down und 50 abhab, ja klar.
1: <lacht> du hättest ja wahrscheinlich keinen Laptop und kein Handy. Das so,
0: ähm, also sagen wir mal, ähm, ich finde so ein naturverbundenes Leben, das ist schon echt schön. Also, ja. ich äh, lebe ja hier auch wirklich sehr ländlich mhm. und ähm, bin auch viel draußen und viel in der Natur. Aber ähm, wir haben schon aus Gründen eine Zivilisation. Und <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, wie es dir geht.
1: Schön, wie du mir die Welt erklärst. Wir haben schon aus Gründen eine Zivilisation. Ähm, ja, ähm. Ich, die kann auch gerne bleiben, die Zivilisation, die hat auch viel Gutes für sich, das sehe ich durchaus ein. Ich finde das aber schon sehr reizvoll, muss ich sagen. Also ich weiß auch gar nicht, du hast eben gleich von von Down- und Upload-Volumen und Geschwindigkeit geredet, du müsstest ja nicht arbeiten. Weißt du wenn, du, wenn du jetzt wirklich irgendwo nur noch in der Hütte wohnen würdest mit, äh, mit deinem Mann und deinem Hund und äh, würdest einfach nur noch jagen gehen für das, was ihr braucht und ansonsten dich mit Dingen beschäftigen, die dich abseits von Arbeit im Internet und Schreiben interessieren, wäre das okay? Oder würdest, oder würdest du sagen, selbst wenn du es nicht müsstest, wäre diese Arbeit, die du machst, etwas, was du vermissen würdest?
0: Ich würde es total vermissen. Okay. Also, ich weiß nicht, also das sind ähm, so Sachen, die, ähm, ich würde es unheimlich vermissen, Dinge nicht erkunden zu können. Also jetzt im Sinne von ähm, äh, Wissen, Wissen zu bekommen und äh, Dinge zu lernen, jetzt außerhalb, klar, du kannst jetzt sagen, ja, aber du lernst so viel über die Natur und auch dich selbst und das ist absolut richtig. Das das stimmt und ich glaube auch, dass das zumindest anfangs sehr erfüllend wäre, weil du ähm, in unmittelbarem Kontakt zu deiner Umwelt stehst und dich nicht, wie wir es ja normalerweise machen, durch Mauern und Wände und alles mögliche von der Umwelt trennst. Hm. Auf der anderen Seite nimmst du natürlich auch das ganze Negative in Kauf und dazu gehört unter anderem eine normalerweise zumindest wie sie ja auch sagt nicht gesicherte Existenz und ja sagen wir es mal ganz einfach du hast keine Antibiotika
1: das das fast machen sie ja dann auch direkt auf Richtig. aber dennoch ähm, das ist halt das ist halt am Ende die Frage was man was man will und was man bereit ist dafür zu opfern ähm, so reizvoll das ist darauf würde ich auch nicht verzichten wollen also für so ein Leben darauf zu verzichten, im Zweifelsfall mir selbst oder meinen Liebsten helfen zu können, das ist, ja. das ist ganz klar. Ich glaube aber, dass wir gar nicht so große Probleme damit hätten, langfristig mit so einem Leben klarzukommen, ähm, wenn man grundsätzlich ein bisschen naturverbunden ist. Wir beide sind ja auch in einem Alter, ähm, in dem wir durchaus aufgewachsen sind ohne Handys.
0: Ja, ja, richtig.
1: Ne? Und ähm, wir haben unsere komplette Kindheit und Jugend ohne Handys verbracht. Ja. Das ging auch. Es ging, ähm,
0: (lacht) aber es war scheiße. Nein, (lacht) nein, stimmt
1: nicht. (lacht) Ich weiß weiß genau, was du meinst. Es gibt wahnsinnig viel zu wissen und es gibt heute die Möglichkeit, wirklich auch alles zu ergründen. Du kannst bis ins Kleinste, du kannst nicht nur dich mit Wissenschaft und Philosophie und Politik und und Gesellschaft und was auch immer, Medizin beschäftigen. Du kannst auch bis ins Detail Star Trek Folgen analysieren, wenn du das willst. Ist die Frage, ob man das muss.
0: Ja, das ist, ähm, (lacht) ich habe vor vor ein paar Jahren mal was gelesen, was mir im Gedächtnis geblieben ist, dass ähm, heute jedes Kind mit einem Handy in der Hand mehr Zugriff auf Wissen hat, als der US-Präsident 1960. Und das ist noch nicht lange her. Und das ja. ist krass. Und das ähm, und man hat ähm, also es ist so unkompliziert. Es ist so einfach. Du musst nicht ähm, in eine Bibliothek gehen. Du musst ähm, nicht hoffen, dass die Bibliothek oder die Stadtbücherei das zufälligerweise hast hat, was du möchtest. Du stolperst im Internet über Dinge, von denen du vorher vielleicht noch nie gehört hast. Und auf einmal eröffnet sich diese Welt vor dir. Hm. Und das ist so geil. Und das sind ähm, Möglichkeiten, die man bis vor kurzem, ähm, die bis vor kurzem nur ganz, ganz wenige Leute hatten. Ja. Und jetzt kannst du zu jedem sagen: Weißt du was? Ähm, oder ich stehe morgens auf und sage: Oh, ich habe heute mal Bock. Ich möchte jetzt programmieren lernen. Und dann gehe ich auf YouTube und dann gebe ich ein Python lernen oder C-Sharp oder was weiß ich. Und dann sehe ich auf einmal, oh wow, hier sind 400 Videos. Und ich kann mir das selber beibringen, ich kann das lernen. Ich muss nicht darauf warten, dass irgendjemand da ist, der der mir das anbietet. Nein, ich kann es aktiv lernen. Hm. Oder Portugiesisch oder oder Boxen lernen. Und das finde ich halt Hammer.
1: Bin ich komplett bei dir, ja, ja, ja.
0: So, was hier, was ähm, Al- was Alexis macht, ist ja, sie isoliert diese Gruppe völlig. Das heißt, das einzige Wissen, worauf die zugreifen können, ist das Wissen, das bereits in der Gruppe besteht. Mhm. Und das ist entsprechend begrenzt. Klar, sie sagt, dass sie durch den, sie gehen in den Wald und sie finden immer wieder neue äh, Dinge und Kräuter und ähnliches, äh, mit denen sie heilen können oder mit denen sie ihr Essen würzen. Aber auch das ist letzten Endes begrenzt. Und ähm, immer auf das, was die Gruppe zu bieten hat. Und je mehr Leute in dieser Gruppe sterben, desto reduzierter wird das Wissen. Ja. Und das ist halt das Problem mit Isolation.
1: Deswegen ist es eigentlich sehr interessant, sich zu fragen, was am Ende der Folge danach passiert. Nämlich mit mit der Option, wieder Kontakt aufzunehmen. Und wieder sozusagen an einer größeren Gemeinschaft teilzunehmen. Will man das? Braucht man das? Kann es da einen Einklang geben? Kann man sich das Beste aus diesen beiden Welten irgendwie Dann Kann man sagen, es ist die Hütte irgendwo in Alaska, aber es ist die Hütte mit Internet und es ist die Hütte mit ähm, allem, was mich so interessiert, immer verfügbar, Netflix und Co. <lacht> Kann ja. man das? Ich glaube, ich, glaub, ich könnte das. Ich glaube, ich könnte diesen dieses Zusammenspiel. Aber Auf ich, jeden finde, Fall. ich finde den Ansatz, den sie verfolgt, dieses, und da kommen wir nachher ja noch äh, zu, dieses seine eigene Kernidentität suchen, das finde ich nicht ganz reizlos, muss ich zugeben.
0: Richtig, aber ich finde, dass sie ähm, dass ihre Prämisse, ich will nicht sagen, falsch ist, aber doch zumindest, ähm, dass man ihre Prämisse hinterfragen sollte. Weil ja. sie, ne, weil sie sagt, du kannst dich selber nur in der Isolation finden. Während, ähm, jemand, der offener ist, sagen würde, ich kann mich selbst nur finden im Umgang mit anderen. Und je mehr andere ich habe, von denen ich mich abgrenzen und definieren kann, aber die ich auch ranlassen und ähm, deren Lebensweisen ich für mich auch übernehmen kann, umso runder werde ich als Persönlichkeit, umso ausgefüllter und umso klarer kann ich mich selbst auch definieren durch Hm. das, was ich kennenlerne. Und da geht sie, finde ich, dieser Rückzugsweg, der wäre für mich der falsche Ansatz.
1: Genau, und da brauchen wir gar nicht über andere reden, da können wir ganz einfach über uns reden, wenn es darum geht. Ich würde dich als eine Person einschätzen, die absolut zu sich selbst gefunden hat. Zu der Art, wie du sein und leben willst. Würde ich jetzt einfach mal so, ist mein Gefühl.
0: Ist auch mein Gefühl. Kann natürlich sein, dass ich morgen früh aufwache und sage, ach verdammt, wäre ich doch Steuerberaterin (lacht) geworden. Aber...
1: (lacht) nicht. Nee, aber ähm, du? Du, hast, du hast das ja auch ohne Isolation geschafft. Darauf wollte ich hinaus. Ja, und das ist. Ähm,
0: genau. Und ich finde, äh, dass durch Reisen, durch äh, andere Menschen kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen.
1: Ja. Und das kann man heute halt sogar ohne Reisen.
0: Ja, aber äh, du, wirst nie, du wirst es nie, ähm, also kein HD-Video, selbst in 4K, kommt an das ran, was du. Äh, wirklich erlebst, wenn du vor Ort bist.
1: Richtig, aber auch da haben wir dann wieder diese Abstufung. In der Isolation hast du gar nichts. Wenn du beides zulässt und äh, dich zumindest informieren kannst, hast du zumindest etwas. Aber natürlich, am besten wäre es, wenn jeder von uns in seiner Lebensspanne es nutzen würde, wirklich alles zu bereisen, was es zu bereisen gibt und alles kennenzulernen, was es kennenzulernen gibt. Aber wer kann das schon?
0: Ja, genau. Es kann äh, sind, glaube ich, eine sehr, sehr kleine Gruppe. Wie ja. das kann. Aber bei dir ist es ja ähnlich. Ich meine, du lebst ja auch sehr ländlich.
1: Ja. Auch Und klare Entscheidung dafür. Ja. ja. Und aber auch das andere kennengelernt. Lange. Genau. In der, in der, Kiel ist keine Großstadt, aber Kiel ist äh, auch keine kleine Stadt, wenn man mitten in Kiel wohnt. Und ja. ähm, das ist halt auch ein völlig anderes Leben. Das habe ich ja lange gehabt. Von daher und und diesen Wandel, den ich in meinem eigenen Leben herbeigeführt habe in den letzten zehn Jahren hin zu was völlig anderem, den den habe ich ja auch nicht in der Isolation mit den Schriften von Alexus geschafft, (lacht) sondern sondern den habe ich geschafft, weil ich alles alles kannte und für mich entschieden habe, welcher Weg der richtige ist. Deswegen bin ich da komplett bei dir. Also die Isolation als als, ähm, Startpunkt Für so etwas anzusehen, ihr braucht diese Isolation, um zu euch selbst zu finden, als einzigen Weg ist definitiv sehr diskutabel.
0: Ja, das finde ich auch. Und ähm, bei Alexis kommt ja dann noch hinzu, dass sie den anderen Dinge vorspielt, die nicht real sind. Und sie zwingt, äh, eine Weltsicht anzunehmen, die sie für richtig hält, aber sie lässt den anderen nicht die Wahl, das für sich selbst zu entscheiden.
1: Exkurs beendet. Äh, ja, ja. <lacht> ähm, du hast das Antibiotikum angesprochen und da sind wir jetzt genau wieder in der Folge drin. Das war für mich so eine, so eine Wendung aus dem Klischeehandbuch des Drehbuchschreibens. Das ist natürlich an der Stelle, wo alle sagen, guckt, wie gut wir es hier haben. Jemand krank ist und die moderne Medizin dann leider fehlt. Und das ist natürlich dann genau das. Ich will jetzt nicht sagen Totschlagargument, aber das ist dann genau das, der Realitätscheck, den wir gebraucht haben, um zu verstehen, ganz so einfach ist es dann halt doch nicht mit diesem einfachen Leben.
0: Ja, genau, das einfache Leben ist eben äh, alles andere als einfach. Es ist ein sehr hartes Leben und äh, ein Leben, das, wie wir ja auch ansatzweise sehen, mit großen Mühen verbunden ist und eben auch mit großen Risiken. Und ähm, da haben wir ja dann auch gleich den ersten Konflikt zwischen Cisco und Alexis, als er ihre Medizin als primitiv bezeichnet und sie sofort steil geht.
1: Ja, ich finde auch total, dass man an der Stelle wirklich spürt, wie es bei ihr sofort kippt, ja. weil sie auch gar nicht interessiert ist an dieser Idee, diese Medizin dazuzuholen. Diese diese Möglichkeit, überhaupt in Betracht zu ziehen, die moderne Medizin zu konsultieren, wenn man den Zugriff darauf erlangen würde. Das will sie gar nicht.
0: Nein, sie will das nicht. Sie verweigert sich komplett. Also da merkt man auch, wie äh, begrenzt ihre ihre Welt letzten Endes ist. Dass sie da sofort zumacht und es ist ihr egal, ob diese Frau stirbt. Es geht ihr nur darum zu beweisen, dass sie ihr Recht hat. Hm. Und, und das ist in dem Moment, finde ich, ähm, merkst du, dass äh, sie nicht das Beste für diese Gemeinschaft im Sinn hat. Sie glaubt das, aber ähm, oder sage mal, für die Einzelnen in dieser Gemeinschaft. Sie denkt, dass äh, äh, das Opfer von ja, da stirbt halt jemand, ähm, es wert ist.
1: Ja, wobei es, äh, wir haben das äh, noch nicht thematisiert, aber du hast es zumindest angedeutet vorhin mit dem mit dem Sterben und dem Verlust von ähm, Informationen auch innerhalb der Gemeinschaft. Das ist ja nicht das einzige Problem. Ihre Gemeinschaft ist ja nicht auf Langlebigkeit ausgelegt. Es sei denn, die gehen irgendwann zu Inzest über.
0: <lacht> ja. Dafür sind es also, einfach
1: zu wenig Leute.
0: Es sind es sind sehr es sind sehr wenig Leute und ähm Gut, Aber war ihr Endes, er ja vielleicht
1: egal. Ja,
0: <lacht> genau. Oder das ähm, vielleicht hat sie da auch noch irgendeinen Ich meine, das, das würde ja erst äh, in einigen Generationen zum Problem.
1: Und nicht mehr für sie wahrscheinlich.
0: Richtig, weil sie sagen, ja, <lacht> ah, scheiß doch drauf.
1: <lacht> Dann habe ich schon längst meinen mein Punkt bewiesen. Ja. Aber ich muss dir bei einer Sache widersprechen. Ähm, ich glaube nämlich tatsächlich, dass sie mit einer Sache, die sie immer wieder herausstellt, Recht hat, nämlich, dass in dem Moment, wo sie da abgestürzt sind, gelandet sind, auch wenn sie es herbeigeführt hat, auch wenn sie die die Strippenzieherin war, in dem Moment, wo diese Gruppe da gestrandet ist, wäre dieses Denken, was Cisco und O'Brien, oh, ich habe den Namen gesagt, an den Tag legen, <lacht> Gift gewesen für diese Gruppe, weil der Fokus auf die Natur, der Fokus auf sich selbst und der Fokus auf das, was man wirklich beeinflussen kann, das Einzige war, was ihr Überleben sichern konnte. Da Absolut. hat sie, glaube ich, recht mit.
0: Da hat sie recht. Also so ähm, meinte ich das auch nicht. Das, äh, deshalb habe ich mich auch schon selber korrigiert. Ich sagte, sie hat nicht das Beste für die Gemeinschaft im Sinn. Hm. Äh, ihrer Meinung nach schon, aber der Einzelne spielt da nicht so die große Rolle. Und vom Prinzip her hatte sie völlig recht, auch das, was Joseph sagt, dass sie die äh, alles, was sie an Technik hatten, äh, entweder weggeworfen oder äh, weggesperrt haben, um nicht daran erinnert zu werden, sondern sich ganz allein auf die, ihr Leben in der Natur zu konzentrieren, weil sie sonst nicht überleben könnten. Das bin ich auch 100% der Meinung, dass das richtig war.
1: Ja. Ziemlich krass fand ich Ihren Satz Cisco gegenüber in dieser Situation, ich möchte draußen mit Ihnen sprechen. Das äh, war auch so ein Moment, wo ich aufgehorcht habe weil sie sich selber aus der Situation rausnimmt, ihn aus der Situation rausnimmt und mit ihm gleich so diesen ich, ich muss mein Kind mal kurz mit nach draußen nehmen und ein paar ernste Worte an das Kind richten. Das fand ich sehr interessant. Und dann rät sie ihm dringend, die Uniform abzulegen. Ist das der erste krass übergriffige Einschlag der Folge?
0: Ja, ich finde es schon, oder?
1: <lacht> ja. Oder ist das ihr gutes Recht? Oder wo ist da der schmale Grat? Ich meine, was will sie damit bezwecken? Dass sie sagt, ich rate ihn dringend, die Uniform abzulegen.
0: Ja, werd einer von uns. Werde wie sie. Pass wir. dich an. Genau, pass dich an, leg deine Vergangenheit ab und damit auch, dass äh, die Technik und die Strukturen, auf die du dich bisher gestützt hast, und unterwerfe dich uns und dem Leben, wie es hier geführt wird. Mhm. Und äh, das wird ja dann auch tatsächlich der Reibungspunkt zwischen den beiden. Es ist,
1: es ist aber schon ein Machtspiel. Es ist Anfang ja ein total,
0: an. totales Machtspiel.
1: Ja. Ich hatte das erwähnt äh, mit äh, Dex und ähm, Kira. In homöopathischen Dosen geht es <lacht> weiter. Sie entdecken die Rio Grande, aber die fliegt mit Warp durch die Gegend. Ich finde das im Nachhinein ganz interessant. Sie haben da wirklich so eine kleine Schnitzeljagd gemacht, die nicht viel Platz einnimmt. Ja. Bei der man immer eine kleine Info kriegt. Sich da aber nicht viel Gedanken drüber macht, aber es passt dann am Ende halt schön zusammen damit, dass äh, Alexus diejenige war, die das Shuttle ähm, zerstören wollte. Ja, das finde ich, find ich, find ich gut, gut eingesetzt und äh, stört auch nicht weiter. Also manchmal ist es mit Behandlungen ja so, dass da so viel Techno-Babel drin vorkommt, dass man abgelenkt wird, aber das finde ich hier nicht.
0: Nee, also das, ähm, weil wir ja auch beide Handlungsstränge dann am Ende äh, gut zusammengeführt werden und äh, wir hier halt äh, merken, wie ähm, Dex und äh, Kira dem äh, Rätsel immer näher kommen, also der Lösung dieses Rätsels immer näher kommen. Fand ich auch keine Beschwerden.
1: Bei der Feldarbeit kommt es dann zu dem von dir bereits erwähnten Widerspruch. Mein Vater war ein Koch. Ja, Ähm, (lacht) ich leite mir das ja inzwischen so her, dass dass der Vater mal krank war und sich dann aber magisch wieder erholt hat und dass der früher mal Koch war und dann irgendwann sein eigenes Restaurant aufgemacht hat.
0: Ja, so habe ich es dann auch versucht, mir herzuleiten. Vom Tonfall her klingt das, was Cisco sagt, schon anders. Ja, aber, zum nächsten
1: Mal. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> aber ähm, auch ne, im Zweifel für den Angeklagten, er meinte damit, sein Vater war mal koche, dann hat er sein eigenes Restaurant geführt. Und ja, das, aber das ist
1: etwas, was ich eigentlich ja wirklich nicht mag. Und das habe ich jetzt ja auch wieder bei Picard mit äh, Picards Mutter festgestellt dass wir die in diesem in dieser TNG-Szene als alte Frau sehen und sie bei Star Trek Picard das umgedeutet haben zu sie ist früh gestorben und Picard hat sie sich dann immer als alte Frau vorgestellt, damit es für ihn einfacher zu ertragen war. Das ja. sind so, da, da, da nehmen sie Türen, die nur ein Spalt offen sind, Treten die auf und sagen, ja. naja, ganz zu war sie ja nicht.
0: Ja, ja, richtig, da guckt, die war nicht ganz zu. Man die konnte sich das zu. so herleiten. Ja. Und es ist natürlich äh, mega kompliziert und im letzten Endes, wie ich finde, auch nicht immer hilfreich.
1: Und es ist auch nicht immer fair, weil man ja auch als gerade als Zuschauer ähm, aus solchen Szenen irgendwas rauszieht, mit dem man dann unter Umständen jahrelang durch die Gegend läuft. Ja. Wie zum Beispiel ja, Siskos Vater ist tot.
0: Ja, genau. Und äh, als er dann auftaucht nach der Wunderheilung.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Wir, wir haben auch nie seine Brüder kennengelernt, die er hier erwähnt. Richtig, finde ich, find ich auch super interessant. Er hat ja mehrere Brüder offensichtlich und ähm, mindestens zwei. Und von denen haben wir, glaube ich, also nach meinem Gefühl nie wieder was gehört.
0: Das stimmt. Jetzt, jetzt, wo du es sagst, ähm, das ist irgendwie ähm, wegen Ich, ich habe mich so in dieser Vatergeschichte aufgehangen, dass ich äh, die Brüder überhaupt nicht bedacht habe. Aber du hast absolut recht.
1: Ja. Cisco und, und O'Brien lassen die Uniform an. Äh, das fand ich auch ganz interessant, dass die da erstmal völlig drüber hinweggehen. Und dann kommt die Kiste ins Spiel. Die Kiste. Auf den ersten Blick würde ich jetzt mal sagen, wirkt das schon krass barbarisch, oder? Was sie da Ja.
0: Also, also das ist ähm, erstmal. Ein, der Typ hat eine Kerze gestohlen. <lacht> so.
1: Ja, aber Claudia, was willst du denn in so einer Kultur dann auch anderes stehlen? Ja, ich mein,
0: genau, da fragt man sich A, warum hat er die Kerze gestohlen? <lacht> Gibt es irgendwie eine Kerzenknappheit? Und wenn, <lacht> so, Ich brauche hier einfach mehr Informationen, bevor ich darüber urteilen kann, ob man dafür jemanden 24 Stunden in eine Plastikkiste sperren sollte. <lacht> das...
1: Warum hat er die Kerze gestohlen? Das, ja. Leider erfahren wir das nicht, aber da, ich komme da gleich noch zu. Ähm, grundsätzlich jetzt mal, hat es dich überrascht oder ist es eigentlich logisch, dass so eine Gesellschaft wie diese Regeln, Gesetze und Strafmaßnahmen etablieren muss?
0: Ähm, über das Muss würde ich diskutieren. Also das ähm, man muss es definitiv nicht. Aber Alexis war der Meinung, dass äh, es der richtige Weg ist. Und äh, sie wirkt, sie nimmt ja da diese ähm, längst widerlegte Behauptung auf dass äh, Abschreckung Verbrechen verhindert. Und, ne, und wir sind immer noch bei einer Kerze. Also das wollen wir hier mal nicht ähm, kleinreden. Und sie sagt ja, äh, dass die, also die Steve, äh, dieser Typ, der die Kerze geklaut hat, und alle anderen, niemand wird je wieder eine Kerze stehlen. Weil sie das jetzt gesehen haben. Was natürlich völliger Unsinn ist, wenn Leute etwas brauchen, werden sie es irgendwie holen. Weil da die Abschreckung, äh, die funktioniert nicht mehr in dem Moment, wo dein Bedürfnis groß genug ist.
1: Richtig. Äh, ich habe mir da hab mir da mehrere Sachen zu aufgeschrieben. Also erstens heißt der Typ bei mir Steven. Ich weiß nicht, ob er Steven <lacht> oder Steve heißt. Keine Ahnung. Ähm, aber ich, Steve
0: <lacht> und ich, wir kennen uns so gut da. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, aber ich habe mir dazu halt auch aufgeschrieben, sie sagt das so, wie du das gerade zitiert hast. Alle, die es heute hier gesehen haben und er, werden das nie wieder tun. Die leben da mit wie vielen Leuten, was würdest du schätzen, 50 bis 80, keine Ach, wenn, Ahnung. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Sagen wir mal, 50 Leute leben da seit 10 Jahren zusammen. Seit über 10 Jahren zusammen. Sollte da nicht inzwischen jeder schon mal eine Bestrafung erhalten oder zumindest gesehen haben, sodass da diese, diese Logik von Alexus sagen müsste, dass die eigentlich schon seit Jahren kein Verbrechen mehr haben dürften?
0: Richtig. Wenn, das, äh, wenn ihr System funktionieren würde, dann hätte Steve, Steven die Kerze nicht geklaut. Richtig. Und äh, das ist Frag auch mich schon... die ganze Zeit, was er damit vorhat. <lacht> ja, genau, was... <lacht> ja, er wollte unbedingt Alexis Schriften lesen, aber es war dunkel. Was sollte er denn machen? Also... Aber es hat schon so ein bisschen so ein... Ist, das ist schon, finde ich, wenn der Typ aus der Küste gezogen wird, so ein Herr der Fliegen-Moment.
1: Ja, 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 klar. Hat übrigens im Nachhinein für mich noch weniger Sinn ergeben, weil sie am Ende der Folge ja sagt, ähm, und du mein lieber Steve oder Steven, wie auch immer er jetzt hieß, wenn, ja. wenn das hier nicht passiert wäre, wärst du wahrscheinlich schon längst im Gefängnis, der Typ ist ja. also offensichtlich der entweder Kleptomane oder er ist, er ist Schlimmeres, das heißt also, es dürfte sie gar nicht mehr überraschen, also der, dass der noch eine Kerze klaut, auch nach zehn Jahren noch. Ja, das
0: und, ist äh, und in dem Sinne, also wenn Steven oder Steve jetzt hier wirklich so der abgehärtete Karriereverbrecher ist, dann wäre der auch ganz locker in diese Küste rein spaziert, weil, das, weil der, der eh schon 50 Mal drin gesessen hat.
1: Ja. Ja, es ist nicht ganz, es ist nicht ganz logisch. Ich verstehe, was sie wollten. Sie wollten ein möglichst simples Verbrechen mit einer möglichst krassen Bestrafung zeigen. Ja. Deswegen, deswegen hat er eine Kerze geklaut. Ja, genau. Weil wenn also, es was Schlimmeres gewesen wäre, hätte vielleicht irgendeiner bei den Zuschauern noch gedacht, okay, da hat er das auch verdient, der böse Kerl, der ja, richtig.
0: <lacht> So, aber hier, ähm, wir haben da, also zum einen äh, wird in dem Moment dieses äh, Paradies, diese Idylle, wenn die nicht schon durch die kranke Frau ähm, beeinträchtigt worden war, in dem Moment merken wir so ui, Hier fehlt ein regulierendes Element, dass Hm. diese Exzesse, und das ist ja ein Exzess, jemanden in so eine Kiste zu sperren wegen einer blöden Kerze. äh, Da ist niemand da, der dem Einhalt gebietet. Würdest du
1: denn so weit gehen wie Cisco und sagen, das ist Folter?
0: Natürlich ist das Folter, ja.
1: Okay, wollte ich nur mal ganz kurz festhalten. Wir sind da also ganz im Team Cisco. Doch! (lacht) Ich war mir nicht ganz sicher, wie sie das hier aufbauen. Ob sie das hier wirklich vom Drehbuch her so aufbauen, dass wir 100% Partei ergreifen sollen oder ob sie Cisco eine extra krasse Wortwahl in den Mund legen, damit wir ins Grübeln kommen. Ob, oh, ich verstehe, dass was die meinst. vielleicht auch berechtigt ist, was Alexus da tut, weil, weil sie es muss. Weil sie irgendwie Recht und Ordnung aufrechterhalten muss. Weil ich glaube, es gibt nicht wenige Menschen, die sich auch Struktur wünschen. Und ob, wie die Struktur aussieht am Ende, das gibt halt irgendeine Obrigkeit vor, die man im Zweifelsfall selber nicht sein möchte. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob Cisco hier den Posten einnimmt, einfach ein krasses Gegengewicht zu bieten oder ob wir ihm zuhören sollen und sagen sollen, der Cisco hat recht.
0: Ja, verstehe, was du meinst. Das, ähm, aber hier, die so wie sie es aufgebaut haben und auch wie sie, ähm, äh, wie sie zeigen, wie wie fertig Steve ist, als er aus dieser Kiste gezogen wird. Na, und dass man denkt, also das also das ist Folter, das grenzt nicht an Folter, das ist welche.
1: Ja. Aber der Kontrast ist auch krass, finde ich, ähm, als sie ihn aus der Kiste holen. Wie rühren sie sich Alumin kümmern? Das ist Zuckerbrot und Peitsche oder was ist das?
0: Ja, es, äh, sie sagt ja, ähm, das ist jetzt vergessen, das ist erledigt. Und ähm, das ist ja auch so eine Herangehensweise, dass man sagt: So, hey, hier, äh, du hast das, du hast was falsch gemacht, du bekommst deine Strafe und danach ist das durch. Ja. Das äh, gibt ja da ihm in dem Moment, wenn man es positiv betrachten will, auch eine Sicherheit. Und ja. allen anderen, die da drumherum sind, auch. Weil das heißt, ja, wenn du was falsch machst, passiert dir was Krasses, aber danach ist es vorbei.
1: Ja, bis zur nächsten Kerze.
0: Bis zur nächsten Kerze, genau. Ja. <lacht>
1: Es gibt dann ein weiteres schönes Klischee, nämlich Cisco, der sich abendlich wäscht in Unterwäsche. Und äh, dazu wollte ich nur einmal ganz kurz anmerken, ich finde ja Avery Brooks in den ersten Staffeln, bis er sein, seine neue Frisur <lacht> und seinen Bart bekommt, wirkt immer so ein bisschen schmal. Ganz komisch. Also später, ja. finde ich, wirkt Avery Brooks so richtig bullig. Und äh, mit, mit den Haaren und ohne den Bart so am Anfang der Serie wirkt er auf mich immer so ein ganz kleines bisschen schmal. Aber hier da siehst du erstmal, was der für, für krasse Oberarme hat.
0: Ja. Also das ist mir auch aufgefallen und das, ähm, da frage ich mich, ob das am Schnitt der Uniform liegt oder an seiner Körperhaltung, aber er wirkt überhaupt nicht so. Nee. <lacht> also wirklich interessant und äh, schön fand ich dann auch, ähm, dass äh, diese Cassandra, wenn sie dann reinkommt und äh, versucht, ihn zu verführen, Ja, dann äh, die äh, Unterhaltung eröffnet mit dem Satz, dass ähm, Alexis nicht an Türen glaubt. (lacht) Also anscheinend jeder überall reinspazieren kann. Ja. Was natürlich für jemanden wie Steve die äh, Versuchung deutlich erhöht.
1: Ja. (lacht) (lacht) Es ist dann auch wieder eine Gesellschaft, glaube ich, in der ich nicht leben wollen würde.
0: Ich möchte auch gerne gerne so, ich finde so eine Tür, die man hinter sich zumachen kann, die finde ich schon ganz gut.
1: Hier und da ja. Ab und zu, muss nicht immer sein, aber äh, es ist auf jeden Fall bei Cassandra so, dass ich mich gefragt habe, ob die einfach sehr gut von Alexus inzwischen gelernt hat oder warum das so ist. Äh, Cisco lehnt ja ab, also er lehnt die Massage ab und sie in ihrer Übergriffigkeit sagt aber, nö, mache ich trotzdem.
0: Ja. <lacht> finde also, ich nicht schön. <lacht> ja, richtig. Also das ist auch so, ähm, ja, Alexus hat zu ihr gesagt, du musst das und das machen. Und dann macht sie das auch. Ob er jetzt Ja oder Nein sagt, ist in dem Moment unerheblich. Sie hat das befohlen bekommen und sie muss das jetzt in in irgendeiner Weise erfüllen. Sonst, wer weiß, wie schnell die in die Kiste wandert.
1: Ja. Die nächste Unterhaltung, Cisco äh, möchte dann ein ernstes Wort mit Alexus äh, wechseln, Ähm, fällt wahrscheinlich genau in die gleiche Kategorie wie das Thema Folter oder angemessene Bestrafung. Er sagt, es ist verachtenswert, sie sagt, es ist nötig, um die Gemeinschaft zu vergrößern und aufrechtzuerhalten, aber da sind wir auch absolut bei Cisco, oder?
0: Ja, da bin ich auch bei Cisco, weil ähm, und das ist auch so ein bisschen mein Problem mit der ganzen Folge, dass ich hier ähm, rückblickend zwar sehe, dass ähm, es nötig war, ähm, den Fokus voll und ganz auf das Überleben in der Natur zu richten, aber dass sie mir nicht zeigen, wie diese Gemeinschaft überhaupt funktioniert. Hm. Die, ne, sie zeigen, wie die alle da auf dem Feld rumhampeln und sie zeigen den Typ mit der Kiste. Ähm, aber ich sehe keine, ich sag mal, die feiern nicht zusammen, die sitzen nicht zusammen am Lagerfeuer und singen, die haben keine Rituale. Und so eine Kultur, die, die haben keine Kultur, genau, das, das ist es. Ja. Und keine, die, die, die wir
1: hätten, erkennen.
0: Genau, und die hätten sie entwickeln müssen. Oder Mhm. zumindest müsste man uns zeigen, äh, sie erzählen die ganze Zeit, was das für eine tolle Gemeinschaft ist und dass alle ähm, zusammenleben und auch dadurch, dass es keine Türen gibt, dass eben der Einzelne sich ganz stark zurücknimmt und wirklich nur als Teil dieser Gemeinschaft funktioniert, aber sie zeigen uns das dann nicht.
1: Stimmt, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber wäre schön gewesen, ja.
0: Ja, das das macht ja auch, ich sag mal, so eine eine Sekte oder so ein Kult aus dass äh, man äh, das Gefühl hat, in dieser Gemeinschaft aufgehoben zu sein. Hm. Und das vermisse ich hier.
1: Sie haben es hier halt sehr über über die Arbeit, die gemeinsame Arbeit und das Überleben definiert. Ja. Jeder hat so seine Aufgabe, werkelt vor sich hin. Und solange das jeder tut, läuft der Laden. (lacht) Genau. So ungefähr wirkt es, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt.
0: Ja, richtig.
1: Aber generell äh, ist ja diese diese Suche nach der Kernidentität. Ich habe das schon gesagt. äh, Für mich jetzt zumindest total spannend, ähm, sich wirklich zu fragen, womit bin ich eigentlich wirklich im Reinen? Wenn ich wenn ich was tue, bin ich eigentlich mit mir selbst im Reinen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass sie sich, dass sie das hier mit äh, Cisco und O'Brien auch schön machen, weil Cisco sich ja direkt gegen Alexus auflehnt auf seine sehr, ich will mal sagen, introvertierte Art und Weise. Also er ist ja sehr beherrscht in dieser Folge. Ja. Ist ja überhaupt nicht der, der Aggro-Cisco, der irgendwie drauf losgeht und, und rumzickt, sondern er schweigt ja. und ähm, hört sich vieles an. Und O'Brien, der werkelt weitestgehend unbeachtet vor sich hin. Also wir wir kriegen den ja die, fast die ganze Folge bisher eigentlich gar nicht mit.
0: Ja. Und
1: Und da haben sie diese Kernidentitäten bei den beiden, finde ich, auch ziemlich gut verteilt. Jeder Mhm. übernimmt sofort seine seine Funktion innerhalb dieser Geschichte. Und ähm, das passt auch total gut zu den beiden.
0: Das fand ich nämlich auch, dass ähm, Cisco sucht den Konflikt und äh, grenzt sich ab von Alexis und ihrer ähm, Weltsicht, während O'Brien hinter den Kulissen versucht, die Ursache rauszufinden. Weil er sagt, ja, das kann nicht sein. Das, was die hier erzählt, der Grund für das Nicht-Funktionieren von Technik, das kann nicht sein.
1: Mhm. Ja.
0: Und geht ihm dann so, also der werkelt da, wie du schon sagst, der werkelt so vor sich hin und ähm, präsentiert dann seine Ergebnisse. Und dadurch, dass er so, dass Cisco Alexis Aufmerksamkeit so stark an sich bindet, kommt ja eben auch so weit, dass sie dann auf einmal merkt so, oh oh, ich muss hier eingreifen, was sie ja dann tut.
1: Kam aber für mich schon aus dem Nichts, ja. muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil Mac ist dann tot und Alexus schwingt große Reden und dann sagt sie auf einmal, und was ich euch noch sagen wollte, ich muss euch jetzt mal hier den O'Brien zeigen, weil der hat Zeit verschwendet und deswegen Böse, böse. Das, da hat es für mich in dem Moment überhaupt keinen Zusammenhang gegeben. Nein. Aber ich habe mir dann gedacht, vielleicht wollte sie auch einfach nur ablenken. Ich denk, dass Fragen sie, zum Tod.
0: Ja, nach den Fragen weil sie ja vorher schon behauptet hat, dass es äh, dieser Mac halt besser geht. Und dann auf einmal sagen muss, so, whoopsie, die ist tot. Und ähm, ich glaube, dass sie aber auch erst relativ spät mitbekommt, was O'Brien eigentlich macht.
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, dass sie dann, äh, als dann Max stirbt, denkt, oh, klasse, jetzt habe ich genau den Aufhänger, um ihn hier ähm, zu beschuldigen und ähm, auszugrenzen aus der Gemeinschaft.
1: Ja. Aber auch halt absolut wieder dann die Sektenführerin, zumindest für mich, in dem Moment, wo Joseph sagt, naja, aber der Miles wollte nur helfen. Und sie dann sagt, ich finde es gut, dass du das gesagt hast. Weil das zeigt uns so deutlich, was das Problem ist. Die Vergiftung unserer Kultur und unserer (lacht) Lebensweise. Das ist natürlich, die die ist in der Lage, in jeder Situation Worte zu drehen. Ja. Und in ihren Kontext zu bringen.
0: Genau. Und sie sie ist ja auch nicht bereit, irgendeine andere Meinung stehen zu lassen. Also ihre Herrschaft ist absolut. Ja. Und äh, du kannst da nicht ran, weil alles, was sie macht, ist richtig. Und sie hat ja auch immer wieder diese Bestätigung dadurch, dass sie zehn Jahre da überlebt haben. Und das, ähm, das wird sowas sein, was sie denen ungefähr dreimal am Tag aufs Brot schmiert.
1: <lacht> ja, im Zweifelsfall steht es in jedem Pamphlet drin. Ja,
0: ja, ja, genau. Weißt so du noch bei Monkey, mit
1: den, bei, bei Monkey Island mit den ganzen Notizen auf, auf, auf Monkey Island?
0: Ja, 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 genau. <lacht>
1: <lacht> überall hängt von von Alexus eine Weisheit ja, zum Tag so und, genau jetzt, <lacht> und jetzt muss Cisco in die Kiste das ist dann wirklich nur noch pures Ausspielen von macht.
0: Ja das ist ähm, er also alleine diese Begründung ähm, er muss in die Kiste und nicht O'Brien weil er der Chef ist ja. und daher verantwortlich für ihn und ähm, was klar das ist äh, das, das, das ist ein Machtspiel sie will ihn brechen. Sie will ihn zwingen, diese blöde Uniform auszuziehen ja. und äh, sich ihr zu unterwerfen.
1: Aber witzig, weil irgendjemand hätte sich an der Stelle melden müssen und sagen müssen, aber nach der Logik hätt, müsst das eigentlich du, Alexus, immer in die Kiste, wenn jemand von uns eine Kerze stiehlt.
0: <lacht> ja, richtig. Und das ist <lacht> nämlich ähm, auch was, was sich der Folge ankreide, dass diese Kolonisten oder diese ja, ihre Anhänger so schlecht oder wenig charakterisiert werden. Die stehen ja. da immer nur rum. Stimmt, außer von Joseph. Denen, ja, außer Joseph <lacht> hat keiner von denen eine eigene Meinung.
1: Ja, ja, stimmt. Warum, glaubst du, äh, steigt Cisco da so wortlos mit Uniform rein? Weil es alternativlos ist in dem Moment? Oder denkt er sich da was bei?
0: Ja, äh, ich denke, beides. Beides stimmt. Zum einen, wenn er sagt, ich mache das nicht, äh, fordert er im Grunde genommen zur Gewalt auf. Hm. Und das will er nicht, weil das sind 50 gegen 1 oder 50 gegen 2. Was soll da passieren? Er landet am Ende in der Kiste. Und ähm, das auf eine sehr würdelose und ähm, äh, unangenehme, noch unangenehmere Weise. Und er macht es auch, um zu zeigen, ähm, ich halte das aus. Und es ist die Frage, haltet ihr das aus? Ja,
1: sehr schön. Aber da fehlt dann wieder die Charakterisierung der anderen Kolonisten. Ja. Weil ähm, ich sehe das genauso wie du. Und er steigt dann ja aus der Kiste raus und es ist bestimmt nicht schön, in der in sengenden Hitze in so einer Kiste zu sitzen, stundenlang oder einen Tag oder was auch immer. Ja. Wie lange auch immer Dex und Kira brauchen, um dahin zu fliegen wollen <lacht> wir jetzt nicht große Gedanken ja. drüber machen. Und dann kommt wieder die Zuckerbrot- und Peitsche-Geschichte, sie stellt ihm ein Glas Wasser hin, aber das kriegt er nur, wenn er seine Uniform auszieht. Das ist dann natürlich schon fast billig.
0: Ja, Von vor ihr. allen Dingen, weil sie da einfach rausgeht.
1: Ja, ja weil sie denkt, sie hat gewonnen. Sie, sie denkt, sie hat gewonnen
0: in dem Moment, klar, sie, sie denkt, sie hat gewonnen, aber die, ähm, was soll Cisco davon abhalten, einfach das Glas Wasser zu trinken und zu gehen? Darüber
1: habe ich zum Beispiel gar nicht nachgedacht. <lacht> <lacht>
0: oh, Claudia. <lacht> äh,
1: ich ich wäre nicht geeignet für sowas. Ich würde da sitzen, auf dieses Glas gucken und denken, <lacht> kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht.
0: So Kann ich nicht machen, <lacht> weil, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen. B Sache hat nur naja, A und G.
1: <lacht> vielleicht schätzt sie Cisco ja so ein dass er das nicht mit sich vereinbaren kann weil er so charakterstark ist dass das er <lacht> dass er dem dass er Ich weiß es nicht. Oder sie ist so verblendet, dass sie wirklich glaubt, weil es wirkt für mich so, als wenn sie rausgeht, damit sie auch wirklich draußen dann die große Bühne mitkriegt, wenn er ohne Uniform rauskommt. Ja,
0: das glaube ich auch. Und gleich eine Rede schwingen kann. Richtig. Also ähm, ich vermute äh, genau das, dass dass sie einfach so von sich überzeugt ist und ihn so falsch einschätzt, dass sie denkt, sie hat ihn gebrochen, der wird sich jetzt umziehen, dann das Glas Wasser trinken, weil ich ihm das in dieser Reihenfolge befohlen habe. Und dann kann ich ihn draußen äh, vorführen als meinen neuesten Jünger, der jetzt hier komplett in der Spur läuft.
1: Wahrscheinlich ist es so gemeint gewesen. Mich hat das Ganze sehr erinnert, äh, gerade wenn er dann da rausgestapft kommt in Uniform und sich selber in die Kiste setzt und die Tür zumacht. Das war so wie Picards, es sind vier Lichter.
0: Da dachte ich auch die ganze Zeit dran. Ja. Dieses, die wortlose ähm,
1: Variante davon.
0: Richtig, ich beharre <lacht> einfach darauf, dass ich recht habe. Dass meine, also ich. ich äh, unterwerfe mich nicht. Also dieses ähm, äh, ich gebe mich selber nicht auf. Und dazu ja. gehört es eben äh, jetzt bei Cisco zurück in die Kiste zu klettern. Und ähm, du siehst ja auch, dass alle davon völlig verschreckt und überrascht sind. Ja. Aber es hat leider dann auch wieder abgesehen von Joseph keinerlei Konsequenzen. Also da ist keiner von diesen Kolonisten, der da mal sagt sag mal Alexis mal ehrlich, ähm, geht's noch?
1: Ja. Ja, aber Cisco macht das gut, weil er an der Stelle wirklich ein Zeichen setzt. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Szene.
0: Ja, ist es auch. Und, Super. Ähm,
1: er, das ist halt, das Thema ist halt Haltung. Und er bewahrt Haltung, indem er sagt, bevor ich tue, was du forderst, völlig sinnloserweise und verlangst, leide ich lieber für mein Recht auf Selbstbestimmung. Richtig. Und das ist etwas, was allen eigentlich klar werden muss in dem Moment. Das, das kommt leider nicht rüber, außer bei Joseph, richtig? Ja. Aber ähm, das ist das, was die Szene für uns aussagt. Genau. Und O'Brien kommt dann ja auch ins Spiel und er versucht es bei Joseph richtigerweise, weil der sein Gewissen offensichtlich noch nicht komplett verloren hat. Ähm, ich finde das auch schön, wie er sagt, äh, guck einfach mal da unten diese Ablagerung, ich mache es auch so, dass es nicht wehtut. Ja, 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 Das ist, genau. das ist O'Brien, das finde ja. ich, find ich schön. Und auch wie er da mit seinem selbstgebauten Kompass loslatscht, das ist ganz großes Kino, finde ich. Und vor allem, da soll Alexus noch mal sagen, der Typ wäre auf Technik angewiesen.
0: Richtig. Und das ist (lacht) nämlich das Schöne, dass er zeigt so, hey, wenn es nötig ist, kann ich das. Aber solange es nicht nötig ist, bin ich bereit, diesen Komfort, den wir äh, als Zivilisation uns erarbeitet haben, den auch zu nutzen. Und ähm, Ich finde auch sehr schön, wie wir hier äh, dadurch, dass er dann auch von dem Sohn gejagt wird und ähm, dieser Konflikt kommt, dass wir einfach sehen, dass äh, es Gewalt erfordert, Leute von Wissen fernzuhalten. Das Wissen selber ist gewaltlos, weil ja. ne, und aber es äh, zu verschließen, dazu musst du Gewalt einsetzen.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Fazit. Zu dieser Folge, finde ich. Und das alles nur durch diese kleine O'Brien-Szene. Die fast nicht auffallen würde. (lacht) Stimmt. (lacht) Nochmal ganz kurz was zum Lachen. Bei Minute 37 gibt es eine Verfolgungsjagd mit Pfeil und Bogen.
0: (lacht) Ich ich ich, ich habe extra kurz geguckt, wo wir sind.
1: (lacht) Aber O'Brien überrascht uns auch nochmal, indem er seine Uniform als Köder benutzt. Also der Typ ist wirklich kreativ. Kann man nicht anders sagen. Richtig. Und ich mag es auch total, wie er aus dieser Passivität die man ihm fast unterstellen hätte können, die ganze Zeit voll aufdreht und dann so polternd ins Dorf zurückkommt mit seinem Gefangenen und sagt so, jetzt, jetzt bin ich wieder da. Da ist er auf einmal der Macher und das mag ich halt auch. Er krempelt dann halt die Arme hoch. Er weiß, er muss jetzt für Cisco übernehmen, weil der sitzt für ihn in der Kiste. Ja. Und das machen sie gut.
0: Richtig. Also, dass er, ähm, ob, ähm, Miles, tut immer das, was nötig ist. Also er ist, ähm, aber innerhalb seines Charakters, also sie verdrehen und verbiegen ihn nicht, sondern diese Figur ist so geschrieben, dass sie bestimmte Dinge einfach sehr gut tun kann. Und dazu gehört eben auch dieser Wechsel von ich agiere im Hintergrund und über das ist Cisco den Konflikt bis hin zu, okay, jetzt muss ich diesen Konflikt übernehmen und lösen. Ja. Und das macht er wunderbar.
1: Ein bisschen schnell kam dann, fand ich, wie Alexus alles zugibt wie sie äh, zugibt, dass sie das Feld mitentwickelt hat, dass sie alles eingefädelt hat, dass sie da Stranden, dass sie diese ideale Gemeinschaft erschaffen wollte. Das ist dann der Moment, wo sie wirklich einfach so umfällt und sagt: Ja gut, dann packe ich jetzt halt komplett aus. Oder war das okay an der Stelle?
0: Ich fand es sehr schnell. Dass, äh, ja. da bin ich deiner Meinung, dass, weil sie, äh, weil das ist so. Ähm, äh, was sie dieser Gemeinschaft angetan hat. Dadurch. Also sie hat, ähm, es sind Leute gestorben, die nicht hätten sterben müssen. Die ähm, nur, sie hätte dieses, dieses Gerät nur ausschalten müssen und einen äh, Notruf lossenden und jeder, der da gestorben ist, würde jetzt noch leben. Ja. Und ja. Ne, dass sie, dass sie sich dem, dass sie das, dass sie da in dem Moment dann so einfach umfällt und das alles zugibt, das finde ich auch. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen, ja, es, es geht einfach zu schnell und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das für sich selber nicht anders gerechtfertigt hat.
1: Hm. Nee, das, das, das kam tatsächlich ein bisschen bisschen unerwartet und passte nicht so ganz zu dazu, wie sie sich an ihre Macht klammert letztendlich. Ja, genau. Aber gut, ich musste dann natürlich den Satz von O'Brien, wer mitkommen will, so nach dem Motto, wir haben Raum für alle in unserem Shuttle. Er meint natürlich die Runabouts. Ja. Musste ich natürlich sofort überprüfen, weil das illustrierte Handbuch <lacht> zu Deep Space Nine erscheint ja im Oktober. Und ich hatte mich erinnert, dass ich das Kapitel über die Runabouts übersetzt hatte. Ich konnte mich nur nicht mehr daran erinnern, ob es wirklich stimmt, was er sagt. Aber ja, auch wenn die nicht so aussehen, da passen tatsächlich in so ein Runabout hinten 40 Leute rein.
0: Ja, also als ich das gelesen habe, habe gedacht, so wie übereinander. Ja genau.
1: <lacht> naja, so als Transport wahrscheinlich. Das ist wie im Bus dann halt, ne? im überfüllten
0: Bus. Ja, 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 genau, richtig. Oder auch wenn du manchmal, wenn du in äh, einem stehst und da steht für 20 Personen und ja. du guckst dich so um und denkst, nie im Leben, wie passen dir 20 Leute rein? 20 Bleistifte vielleicht, aber.
1: <lacht> ja, Ja, die gehen von einem anderen Körperideal, glaube ich, manchmal aus. Aber ja, genau. Joseph ist dann derjenige, der ähm, sagt, was offensichtlich alle denken, nämlich die Gemeinschaft ist real. Und da habe ich für mich dann nur so gedacht, interessant, da spricht dann schon direkt der Nächste für alle. Ja. Verselbstständigt sich ein bisschen, ne?
0: Irgendwie schon. Also die sind klar, die sind natürlich daran gewöhnt. Die letzten zehn Jahre hat ihnen Alexos gesagt, was Sache ist. Und ähm, die, äh, wenn sie abgesehen davon keinerlei Strukturen haben und äh, alle nur wie die Schafe mitlaufen, dann ja. ist es klar, dass sie äh, dann sofort auch jemand anderen akzeptieren und vielleicht sogar erleichtert darüber sind, dass jemand für sie entscheidet. Aber mhm. äh, Joseph, das haben wir ja auch gesehen, ist keine Alexis. Der nee. ähm, der äh, würde diese Rolle nicht so ausfüllen, wie Sie und das auch gar nicht wollen. Das ist auch gut für ihn.
1: Ja. Aber wir erfahren es nicht, leider. Sie nehmen äh, Alexus mit, Sie nehmen Ihren Sohn mit. Äh, mich hätte interessiert, was aus der ganzen Geschichte wird. Wir werden es nie erfahren. Ähm, das Einzige, was wir kriegen, ist noch diese Abschlussszene mit den beiden Kindern, die auf die Kiste starren. Und das fand ich dann wieder ganz nett, das weil fand es ich uns cool. zeigt, dass, dass Cisco halt irgendwie Eindruck hinterlassen hat.
0: Ja, und es zeigt vor allen Dingen auch. Ähm, und das, was wahrscheinlich Michael Piller aussagen wollte, der ja anscheinend ähm, aus dem familiären Umfeld zumindest Leute kennt, die ähm, in der Sekte gelandet sind. Dass ähm, äh, du selber entscheidest dich vielleicht aus mehr oder weniger freien Stücken diese, in diese Sekte hineinzugeben. Aber was ist mit den Kindern, die reingeboren werden? Hm. Die können sich dieses Leben nicht aussuchen.
1: Ja, und die werden sich es vielleicht überlegen. Ja. Ja.
0: Also, das ne, bleibt das, zumindest offen. Richtig. Und es gibt ja da auch, ähm, wie du eben schon richtig gesagt hast, keine Perspektive. dass äh, Wenn die da bleiben, ohne ähm, äh, ja, Zuwanderung von außen, dann kommen da irgendwann nicht so schöne Exemplare bei raus? Würde ich mal sagen. Ja. <lacht> so also, nach ein paar Generationen. Ja. Also... ähm, Um ein paar
1: Sachen haben sie sich rumgewunden. Ja, richtig.
0: Also da da, da gehen sie nicht drauf. Das ist auch nicht der Fokus der Folge. Also in dem Sinne ist das schon okay. Aber man muss sich trotzdem fragen, was denn Alexis' eigentliches Ziel war. Weil sie konnte hier kein neues paradiesisches Zeitalter erschaffen, in dem ähm, es keinen Fortschritt gibt. Also äh, Fortschritt hat es immer gegeben. Von dem ersten Moment an, wo jemand einen Stein in die Hand genommen hat und hat sich gedacht, hm, wenn ich den an der Seite anspitze, äh, habe ich vielleicht ein cooles Werkzeug. Ja. (lacht) So bis hin zu ähm, äh, Smartphones und ähm, Rovern auf dem Mars. Ja. Und dass sie da diesen künstlichen, diesen künstlichen Rückschritt, diesen, diesen künstlichen Status Quo erzeugen will. Und mit, ja, wie soll das weitergehen? Sollen die immer auf dieser Ebene, das hat so eine Zeit nie gegeben. Und das, mhm. ähm, und sie versucht da was zu erzwingen, was keinen Fortbestand haben kann. Seltsam.
1: Seltsam. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir sind beim Fazit angekommen. Ähm, ich habe noch einen Fun-Fact für dich. Es ist die erste Folge ohne Odo und Begier in oh. Deep Space Nine. Es haben mehrere gefehlt. Also, Borg war ja zum Beispiel auch nirgendwo zu sehen. Stimmt. Aber ähm, die beiden zum ersten Mal. Also Fazit, würdest du mit mir mitgehen, wenn ich sage, durchaus unterhaltsam, gut, aber mit Schwächen in der Ausarbeitung, gerade was die anderen Kolonisten, die Motivation aller Beteiligten etc. angeht?
0: Ja, richtig. Und ich finde auch, dass, ähm, also ich würde sagen, sie haben diese Gemeinschaft an sich nicht vernünftig charakterisiert und etabliert. Alexis wird sehr schnell zur Bösen. Zur Schurken der Folge, was ähm, auch ihr gegenüber glaube ich ein bisschen unfair ist, weil der, weil sie ja schon sich mehr dabei gedacht hat, als nur die Böse zu sein. Ähm, Auf der anderen Seite ist dieser Konflikt zwischen ihr und Cisco, der ist interessant und ähm, äh, Cisco und O'Brien machen beide eine gute Figur und sie ist unterhaltsam und ähm, ich würde mal sagen, das sind gute drei von fünf, vielleicht dreieinhalb.
1: Ja, so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Aber drei, drei dreieinhalb, da, da, doch, da kann ich mitgehen. So irgendwie in dem, in dem Bereich. Dreieinhalb ist schon fast ein bisschen viel, glaube ja. ich. Ja. So im Vergleich also, zu anderen, die nur vier gekriegt haben. Aber ja, das kommt stimmt. am Ende auch nicht an. Das,
0: das stimmt. Aber ich war, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und ja. ähm, es gab nur wenige Momente, in denen ich gesagt habe, so, ähm, hm, weiß ja nicht. Aber das ähm, Gut, das wäre vielleicht auch eine Folge gewesen, wo sie äh, mit einem etwas anderen Ansatz, nämlich diese Gemeinschaft stärker rauszuarbeiten, um zu erarbeiten, was äh, dieses Leben so lebenswert macht. Ja, das hätte mir stimmt. besser gefallen, weil das habe ich da vermisst.
1: Auf jeden Fall hat Michael Piller es für mich geschafft, eine Cisco-Folge zu bringen, in der er seinen Mut und seine Persönlichkeit zur Schau stellen konnte. Richtig. Das war der Ansatz und das hat er geschafft. Deswegen war es mir auch eine Freude, sie zu gucken und es mit dir zu besprechen. Nächstes Mal geht es dann bei der DS9 Re-Experience um Episode 16. Die heißt Shadowplay, die Illusion. Ich liebe die Folge.
0: Du? Oha? (lacht) Nein, ich weiß wirklich gar nicht mehr, worum es da geht. Aber ich habe den, jetzt wo du den Titel sagst, Shadowplay, habe ich kein schlechtes Bauchgefühl.
1: Odo und Holodorf wären so meine Stichworte. Oh. Hm. Wir lassen uns überraschen, verabschieden uns für heute, wissen aber schon, dass wir natürlich auch parallel mit PK weitermachen. Es sind zwei sehr unterschiedliche Baustellen, die wir gerade beackern, oder?
0: Oh, oh ja, das, also es das geht wirklich ganz extrem weit auseinander.
1: Ja. Wer uns regelmäßig äh, besuchen möchte, macht das ab sofort übrigens nicht mehr über planettrackfm.de, kann er, weil es gibt eine Umleitung. Aber die neue Seite für euch ist natürlich planettrack.de euer neuer Anlaufpunkt für Star Trek und weit darüber hinaus. Da findet ihr nicht nur alle Podcasts von und mit uns, sondern auch ganz, ganz viele Artikel von unserem großartigen Team, auch von Frau Kern und manchmal auch von mir. Würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da besucht. Und ansonsten hören wir uns in Kürze hier wieder bei Planet Track FM zu DS9 und zu PK. Danke Claudia. Es war Danke eine große auch. Freude. <lacht> Bleibt alle gesund <lacht> und schön. Tschüss.